0: Хотя мне, как маме, поначалу я в себе это очень так давлю. Мне очень было как-то обидно и непонятно, что это. Я всю жизнь отдала своим детям, а они сейчас ходят к психологам. Всем
1: привет! И с вами снова подкаст «Тебя спросить забыли». И я психолог
0: Анастасия, педагог начальных классов Елизавета и их мама Ольга Седова.
2: Сегодня мы порассуждаем над новой порцией вопросов. Мы напомним, что в нашем подкасте мы никому не даем советы, не кидаем их вам в спины и не учим вас жить. Мы просто высказываем свое мнение, обсуждаем в кругу нашей семьи, высказываем точку зрения трех поколений. И не спорим при этом, и не ссоримся, и не деремся. Это важно. Итак, давайте первый вопрос, который лично меня в последнее время стал как-то волновать, я стала об этом задумываться, в том, что наше общество сейчас находится на такой стадии какого-то осознания, перерождения. Сейчас все поголовно пошли к психологам, я в их числе... Все мои подруги уже тоже в наши 20 лет уже начали говорить, «Нет, надо бы, надо бы к психологу, посоветуй, дай номерочек». Мы уже обмениваемся не ноготочками, а психологами. Очень мудро. Очень мудро. Все ходят к психологам. Все задумываются над тем, как повлияют детские сказки на их умы. Все задумываются о том, насколько правильно говорить ребенку так так, как воспитывать, как что, с кем вообще взаимодействовать. И казалось бы, направление очень правильное. Мы учимся любить себя и все в таком духе, но общество как будто бы не становится счастливее. Общество, как будто бы наоборот становится обострение и кидается вот на каждое слово не так сказанное. Казалось бы, люби себя, занимайся собой, все хорошо, все прекрасно. Но нет, скажи не так этого. он скажет: Нет, я вообще-то, я за вот бодипозитив, а я за феминизм, а я вот вообще-то травмированный в детстве. И казалось бы, мы все должны стать счастливее от того, что мы все занимаемся собой. А по факту. Только какое-то вот это вот вечное недовольство всем. Лиза, но ну это звучит как будто бы ты хочешь все и сразу. Давайте обратим
1: внимание на то, что до этого, начиная с 9 века, в России никогда не спрашивали, еще когда это была Киевская Русь, никогда не спрашивали мнения, что ты чувствуешь, что ты думаешь. Ты постоянно должен был, должен выживать, прокормить семью. О себе не думал никто. Потом у нас веру включили, что трудись здесь, там тебе воздастся. Потом у нас был Советский Союз, когда мы снова пашем, пашем, пашем. И вот сейчас, спустя столько-столько столетий, мы наконец-то можем подумать о себе. И это, наоборот, здорово. Конечно, не будет никакого быстрого результата, но где взять вот это возмещение за те предыдущие столетия? Мы только учимся, мы на самом начале пути. И должно пройти как минимум 100 лет, чтобы полностью у нас обновилось мышление, потому что есть генетическая память, когда мы рефлекторно реагируем, как наши предки, не наши мамы, бабушки, там прабабушки, а прямо тех, кого мы даже не знали и не слышали. Поэтому давайте будем терпеливыми. Это здорово, что мы становимся осознанными. Я сама веду дневник, 6 минут, там, дневник благодарности, что получилось, что смогу лучше. Я слушаю медитации, и это не зацикленность на себе, это про уважение к себе, это про то, что ты можешь быть наедине с собой, понимать себя, слышать себя, потому что жизнь, она одна. Я не знаю, что будет после того, как мы умрем, но здесь и сейчас в наших силах стать счастливыми. Конечно, есть перегибы, типа там, не оскорбляйте людей, у которых есть, возможно, лишний вес, не оскорбляйте. Это толерантность. Наконец-то она дошла до России. Нам все время казалось, что это лицемерие, но это хороший тон. Но
2: вообще толерантность тоже сейчас очень такой спорный какой-то момент. Не знаю, говорим ли мы о России или в принципе о человечестве, о мире. Но даже посмотреть на ситуацию в Америке, которая была сейчас в связи с вот этим расизмом всем и с этой темой. Казалось бы, расизм — это ну, толерантность, она учит, собственно, не быть расистом, учит принимать. Но люди, которые вышли на митинги на улице и, казалось бы, они проявили свою толерантность, они начали громить все, сносить памятники и вообще разрушать, бунтовать, вот эта толерантность, это уже перегиб. Радикальные течения будут всегда и во всем. Но сейчас как будто бы, я не знаю, то ли я этого больше вижу в соцсетях, но как будто бы за вот этим правильным толерантностью, уважением, воспитанием, скрывается больше вот именно какой-то бунт, который нездорово проявляется. И казалось бы, идеи это правильные. Почему вот такими методами это все? Знаешь, что
1: самое интересное? Человек замечает вокруг себя то, что внутри него. Вот, допустим, я вообще не смотрю новости. Я не знаю, что у нас происходит в России, в мире. И мне классно. Я смотрю на деревья, хожу босиком по траве. Не потому, что я какая-то просветленная, Я просто не хочу в это лезть. Достаточно и так вокруг грязи. Поэтому это твой выбор. Ты можешь не смотреть новости, и ты можешь не бояться этого. Это называется невроз. Каждый второй у нас невротик, который смотрит новости, боится, переживает. Пандемию не допережили еще. Поэтому ты можешь не относиться к этому, ты имеешь на это полное право не участвовать в этом и думать о себе. Мне
0: кажется, еще тут надо отметить то, что вообще наука и психология, она ведь не такая и старая, ей чуть так больше конечно, 100, лет. 100 лет. Тут, слушая какого-то психолога, он сказал, что еще в 60-е годы мы только-только начинали вот все это, как бы все эти вопросы, и все, вот об этом задумываться. Получается, что правильно, значит, наш народ уже свои главные потребности в еде, в безопасности закрыл и сейчас может рассматривать Подробности, так скажем Думать, как мы себя чувствуем внутри Что там у нас, из чего вытекает Правда, вот это открывая мы должны научиться с этим жить. Научиться,
1: но ну, это, знаете, это звучит так же, как раньше же 4 класса было обучение. А зачем нам 11? А зачем нам вышка? А магистратуру зачем вели? Точно так же и психология. То есть это уже войдет в обиход. Вот ты, мама, говоришь сто лет. Наука, транзактный анализ, мое направление. Ему вообще всего 40 лет. Да, вообще да, да. молодая. Поэтому давайте будем терпеливы. Понятно, что первые блины бывают комом, но у нас есть отличная перспектива стать первым счастливым поколением.
2: А вообще, правильно? Правильно ли вот так пристально обращать внимание именно все раньше, как будто бы, ну, даже в моем еще таком детстве, больше текло по течению? То есть мы гуляли во дворе, мы не думали, вообще не парились. Надо ли вот так родителям думать, вот моему ребенку уже с пяти лет нужен психолог, у Нет, него уже вот, не это, вот это, вот это, это не сказки, сказки могут вот его научить вот этому. Вот сейчас ведь речь ну, во многом идет об этом тоже. Понимаете
1: вот вроде говорят там, да, что береженного бог бережет на самом деле, соломку везде не подстелишь, и мы в любом случае травмируемся. и если родители начинают тревожиться, это можно, это
0: нельзя. но ну, как бы ребенок вырастет дерганым. Настя, а скажи еще о том, что как хорошо, что именно поколение 20-летних сейчас обращается к психологам. Это чудесно. Потому что именно все идет из детства. И да. прорабатывая в свои 20 лет вот свою такую небольшую еще жизнь, осознательную жизнь, вот как Лиза говорит, с 15, ну, условно говоря, там с 7 лет. В 20 лет мы уже про себя много что понимаем. Это и... вообще чудо,
1: когда у тебя не такой большой вот этот вот промежуток травм, ты можешь быстренько это проработать и пойти дальше. Потому что а некоторые психологи, я придерживаюсь этого, не работают с клиентами старше 50 лет, потому что бывает такое, что ты осознаешь и
0: будет больно. Хотя мне, как маме, поначалу я в себе это очень так давлю. Мне очень было как-то обидно и непонятно, что это. Я всю жизнь отдала своим детям, а они сейчас ходят к психологам, значит, я что-то делала не так, значит, я как-то любила их, что ли, не так. Это тоже вот меня немножко беспокоит, но с другой стороны, я думаю, нет, им жить в новом мире, пусть они будут счастливыми здесь и сейчас, и сегодня. Не когда-то там. Пусть они учатся да, делать свои ошибки, пусть они пытаются разобраться и видеть, и находить вот ту точку, с какой у них сложился какой-то шаблон, который сегодня не позволяет им поступать в тех или иных ситуациях по-другому. Это замечательно, что завтра они будут знать о том, что у них есть этот шаблон, и они его будут потихоньку преодолевать. Значит, они будут завтра счастливее, чем сегодня. Мамы, не обижайтесь, не принимайте на свой счет. Дети идут к психологам
1: не потому, что вы их как-то не так воспитали, а потому что они себя понять хотят. Если нас сейчас слушают 20-летние, которые думают о том, чтобы пойти, не пойти, идите, вы не пожалеете. И так действительно проще жить, когда это ты правда. понимаешь себя. Идите, по крайней мере, психолог это ну один из немногих людей, а зачастую единственный, который готов вас искренне, включенно слушать. И это так удивительно, когда ты видишь, что у тебя есть такой человек. Поэтому пробуйте, не бойтесь и обязательно разрешите
2: и позволите себе быть счастливыми. хорошо поговорили про родителей. У нас вот был второй вопрос, Настя, как раз насколько надо быть родителем открытым с ребенком, чтобы ребенок в ответ был открытым для общения. А, ну да, это когда очень часто клиенты,
1: достаточно взрослые, говорят, Настя, мне ничего не говорит мой ребенок, он закрыт, он отвечает на вопрос, как дела нормально, и уходит в свою комнату и сидит в телефоне. И у меня каждый раз очень логичный вопрос, на мой взгляд, а вы ему рассказываете о своей жизни, вот вы требуете от него подробностей, а что он о вас знает? Такие моменты клиенты разводит руками, говорят, а зачем? А почему? У нас почему-то до сих пор в культуре не привиты разговаривать с детьми
2: о жизни. Да, потому что все разговоры сводятся. Оценка какая? Три. Пошел в комнату, наказан. Пять, молодец, напоешь, поешь. Иди в комнату. Отлично. Уроки. Нет, ну очень
0: же часто эти разговоры не то, что сейчас я буду разговаривать со своим ребенком там о том, как у меня жизнь и так далее. Это же вот когда вы что-то вместе делаете, когда вы просто едете вместе в машине,
2: когда вы что-то услышали да, по тому радио. Да. тоже надо учить, потому что вот я работаю с детьми, я зачастую вижу, как приходят мамы и говорят, что мой ребенок. Говоришь, вот надо дома позаниматься этим этим. А я что с ним должна заниматься? И у них то вызывает искренний вопрос. Я что должна учить с ним алфавит? Я же вожу его сюда Мама, это у
1: нас так было в семье Мало кто разговаривает А еще да, что страшнее да. бывает Мне рассказывают, как со мной папа разговаривал Только когда был пьяным И это вызывает страх И разговоры начинаются какие-то излишне откровенные В такие моменты
0: И вообще удивительно, что у нас вот со стороны родителей Очень часто такая установка командирская
2: Я даю задание, ты выполняй Даже вот в моем окружении очень мало людей Которые реально могут с родителями поговорить по душам Друзей Родителей друзей
1: в транзактном анализе есть как раз такое понятие: состояние родителя, оно есть у каждого. И вот у нас в России контролирующий, контролирующий родители. это прям вот царь-батюшка, это тоже ведь контролирующий родитель. Это менталитет. Да, это менталитет. И потихоньку я буду вводить эти термины, чтобы вас сразу не грузить. Но смотрите, если все-таки отвечать на этот вопрос, если вы хотите, чтобы ваш ребенок был открыт, вы должны, я прям скажу, должны тоже быть открытым.
0: Но детям, может быть, неинтересно слушать про вашу жизнь.
2: И они скажу, да что эти предки понимают про меня? Это плохо, когда вы живете как чужие люди. Они про тебя ничего не понимают, ты про них и что вы тогда? Я, я сейчас даже дар
0: речи потеряла. Подожди, я
1: не могу промолчать. Что значит неинтересно? Ну понятно, если ты идешь и грузишь его проблемами. Кстати, такое тоже часто бывает, там мама с папой разводятся и они начинают ребенка перетягивать. Тут вопрос про другое, про то, что вы едете в машине или готовите и ты рассказываешь, как тебе это блюдо, как ты о нем узнал или как ты в этих местах был. Ты показываешь фотографии какие-то. Это называется досуг.
2: Время припровожать. Да, потому что чаще родитель приходит уставший с работы, до ребенка ему делу нет, ему хочется побыть одному, ребенок сидит в комнате, вот и весь все утром они разошлись по своим делам. Но это как правило бывает именно вот тогда, когда ребенок вступает вот в период взросления, в
0: подростковый возраст, когда у него вдруг твоего замечательного ребенка появляются свои интересы, свои вопросы, когда он на тебя смотрит и закатывает глаза, и опять с этим тоже
2: у всех по-разному. А вот в этом случае Настя лучше да. не
0: лезть. Есть чудесная фраза.
1: Я всегда на твоей стороне и поддержу тебя. Когда ты захочешь, ты можешь прийти ко мне, я тебя выслушаю. И не лезть, не заходить ни в коем случае в комнату, если эта дверь закрыта, стучать в телефон, посмотреть, не, что там, что там. не срывать постеры, не контролировать переписки. Знаете, сейчас говорят: вот я контролирую переписки. Ну, это вообще край. Потому что, я сейчас скажу это модное слово, личные границы. Если вы начнете нарушать личные границы вашего ребенка, ему потом потребуется много лет, чтобы их восстановить. Давайте научимся с уважением относиться ко всем, потому что дети тоже люди. Но
0: пусть это не превращается в пофигизм.
1: Конечно, это не пофигизм, когда ты открыто говоришь, хорошо, ты имеешь право не говорить и не рассказывать, просто знаешь, что я всегда на твоей стороне.
0: Потому что когда вот в тех же соцсетях периодически, я вот тоже недавно читала книгу, и у меня прямо волосы дыбом вставали про вот эти суицидные группы, которые вот это было не так давно, и это же были какие-то взрослые люди, которые нашли подход к нашим детям, и которые Просто чудовищно под свое влияние вводили, а родители ничего не знали. И им казалось, родителям, что чудесно, мой ребенок сидит в соседней комнате, дверь его закрыта, он чем-то занят, все нормально. А потом этот ребенок вставал, выходил и прыгал с крыши. А почему вот чужим легче войти в доверие бывает? На
1: самом деле в подходе в этом нет ничего сложного. Ты проявляешь внимание, интерес. ты интерес проявляешь, ты при этом заинтересован искренне. И ты не жалеешь добрых слов. Все.
0: Вот видите, опять вопрос про лицемерие встает: что ты должен искренний интерес проявлять. Не то, что А, ну вот сейчас я вроде должен с ребенком поговорить, а он типа, а я должен да с мамой.
1: Конечно, это от души должно идти. А то это каторга. Как дела? Ну, нормально. Давай поговорим. Ну, давай, у нас нету, не должно быть этой пытки. Все должно вот идти. По обоюдному согласию. По обоюдному, конечно. Никакого насилия так давай рассказывай. Или так слушай, я тебе расскажу. Но это как-то уже так себе.
0: И еще вот такой вопрос следующий может быть он вытекает из этого, что получается, родители, когда рожают ребенка, они, конечно, хотят дать ему все самое лучшее. Может быть, что-то, что они не получили в детстве. Может быть, то, что дает сегодня огромный мир. И начинают его чуть не с пеленок таскать по всяким группам развития, пытаясь найти, нащупать тот путь, который сделает их ребенка счастливым. И вот, протаскав его с пяти, условно говоря, до 12 лет по всяким этим студиям, танцам, спортивным секциям, оказывают перед выбором. Вот этот первый этап заканчивается. И если ваш ребенок не гениальный музыкант, чтобы позволило ему идти в консерваторию, да или спортсмен, у которого все хорошо, родитель оказывается очень часто вымотанным психологически. Ну все, теперь он взрослый, теперь он пусть делает сам. Я ему открыла эти двери, я ему показала, куда можно идти, и все, теперь он сам. Я с этим очень часто сталкивалась. Я была в родительском комитете в школе, и всем родителям говорили, да ну, да зачем он взрослый, зачем мы пойдем с ним, зачем мы будем настаивать там на чем-то хорошем, какой театр, ему совсем не интересно. Ой, похоже, вы что, с ума сошли. И мне было так удивительно, как родителям наплевать на своих детей. И мне интересно, чем они живут. Они очень часто говорили: да, ну, мне есть чем заняться, мне есть о чем подумать. И получается, что находятся те взрослые, которые готовы твоего ребенка тепленького взять и показать искренний интерес. И, может быть, подписать их на что-то не сильно хорошее, как ну, вот эти суицидные группы.
1: Поэтому все равно очень важно, я отмечу, не контролировать и а все-таки участвовать в жизни ребенка чтобы таких ситуаций не возникало у тебя же не было таких ситуаций с нами и
0: проблем с этим не было и самое главное вот почему-то у меня никогда не было сомнения что вы можете поступить не так вот никогда я не боялась вас отпускать к друзьям к приятелям и так далее что вы можете там у них попробовать что-то вот, запрещенное
2: Но или что-то вот я вам совершенно искренне говорю что Главное быть? знать меру, потому что воспитание это определяет. Можно попробовать, но... Понимая все для себя. Они делают на самом бунт деле, на вот
1: как воспитать хорошего ребенка, просто разрешить ему брать ответственность за свою жизнь. И когда ребенок эту ответственность брать умеет, он уже включает мозги. И он несет эту ответственность за свою жизнь. Потому что, когда у тебя отбирают эту сигарету, ты будешь курить, ныкаясь, прячась. Когда тебе говорят, ну ты можешь попробовать, ты вправе, и ты можешь понять, что тебе это не нравится, но как бы ты завершишь сам.
2: И вот у нас тут был вопрос про 25 лет и непонимание. Во многом сейчас вот идет такая какая-то волна инфантилизма, там, ну, в таком уже осознанном взрослом возрасте, 25 лет, а люди говорят, а что я хочу, а что я, кто я? И вот тут как раз-таки, наверное, про ответственности, о которой ты сейчас говорила, что мы не, не учим детей брать эту ответственность. Я вот сегодня утром смотрела перед выходом из дома сериал, где мамочка бегала за своим 22-летним сыном, который все его обязанности — это в универ, из универа и поесть, что приготовили. Я думаю, как вот ты, мужик, тебе 22 года? но ну это уже большой возраст. Почему у тебя не возникает желания искреннего, но уже что-то сделать со своей жизнью самому?
1: Смотри, ты так интересно говоришь, тебе уже 25 лет. Каждый человек состоит из кризисов, определенных возрастных кризисов. Есть достаточно важный кризис, кризис 30, он по-другому называется кризис интеракта. Что же это такое, когда нам родители всю жизнь клали ложку с кашей в рот, говорили учись хорошо и будет тебе счастье, закончи универ и будет тебе счастье, поступи на работу и все будет нормально, и ты это все выполнил, но это не работает. И сейчас этот кризис начинается раньше, примерно с 25-26 как раз, и ты сидишь и думаешь, «А кто я?» — это не от инфантильности, а от того, что возникают очень фундаментальные вопросы, когда установки родителей, они уже не работают, а свои еще не приобретены. Очень много у меня клиентов как раз в этом возрасте, 25-30 лет, когда задать вопрос открыто «А кто я?» «А чего я хочу?» «А как я хочу?» — это естественно. Здорово, что этот вопрос возникает 25 это рано. Если бы ты дожил до 40 лет, когда должен быть следующий кризис, который называется «А что?» То дальше, и сколько мне жить, и как мне в этом жить, вот
2: это было бы страшно. Но тогда возникает вопрос, почему у нас в той же школе требует вечного понимания, кто ты хочешь быть? Потому что этот вопрос задают в начальной школе. Кем ты хочешь стать? Потом я задают в восьмом классе, когда в девятом ты выбираешь профильный класс. А когда ты оканчиваешь школу, ты должен быть уверен, что я иду на эту профессию, в институт, и я ведь должен работать по этой профессии. И вот ну, в американской системе обучения, например, да у них... Ты учишься там три года и только потом выбираешь уже какое-то направление. А у нас с самого детства требуют каких-то определенностей. И поэтому... И ты как бы их выбираешь и подстраиваешься под родителей. Одобряют, не одобряют, надо, не надо. А потом в 25, когда ты, правда, уже универ закончил и все, думаешь, а что дальше-то? Пять лет ты знаешь, что дальше. Это а нормально. 25?
1: У нас пластичный мозг, до 30 лет мы меняемся и меняем убеждения каждые 3 года. Примите этот факт. Ничего страшного в этом нет. Пойдете учиться на второе высшее. Я получаю сейчас третий, и я уверена, что будет еще.
0: В этом классно жить. А родители, которые учат и требуют что-то от своих детей, ходят каждый день на нелюбимую работу за небольшие деньги, чувствуют себя несчастными, потому что они занимаются не тем, что любят, и не знают, что они любят, и чего они хотят. И своих детей, может быть, часто испытывают раздражение именно потому, что они видят, что вот, ты мог в 20 лет задать себе эти вопросы, в 25, в 35, и неважно, что в 35, ты говоришь, блин, ну 10 лет назад ты хотел совсем другого, но ну, это ж нормально. А это ревность и зависть уже, когда родители свои нереализованной
1: амбиции пытаются вталдычить своих детей. Родители, отпустите детей. Ну, иногда это
2: работает. Но Конечно, кажется, это не это приводит работает. особо ни к чему хорошему. Да нет, это
1: работает, просто потом, когда тебе, там, я не знаю, 60 лет и твой ребенок тебя ненавидит, ну такая себе история. Так, подождите, нам нужно на доброй ноте закончить. Давайте еще раз подытожим. Это естественно, если вам 25, 30, 35 лет, вот эти 10 лет, когда ты а не знаешь, кто ты, что ты, разрешите себе в этом побыть. Позадавайте вопрос, идите к психологу, он сможет вам хорошо помочь. Не оглядывайтесь, не слушайте других, прислушивайтесь внутри себя.
0: И вообще мне кажется, что это правильная тема, когда вот в таком возрасте вот ходишь на всякие ярмарки и видишь, полно молодых, красивых, чудесных людей, которые варят варенье, шьют какие-то игрушки, что-то делают из дерева, пробуют себя в разных сферах. И это здорово, потому что они не ноют, они делают, они берут и делают то, что кажется им интересно. Свободные
1: люди. Вот
0: еще один термин
1: в транзактном анализе есть состояние «свободный ребенок. Когда ты позволяешь себе ошибаться, когда ты позволяешь себе творить, когда ты позволяешь себе изучать этот мир. Мы обычно забитые, выходим из системы образования и научиться быть свободным, это прям класс.
2: Да, но при этом вот во многом родители часто недовольны, что ты варишь варенье? Это что работа? Что за профессия у тебя такая? Иди работай, блин, в банк, на завод, бухгалтера Ну что это за? Какие ты там шьешь носки на заказ? Купите беруши. Купите беруши. Да, то есть тут надо еще тоже родителю принять, потому что когда я там свое время хотела пойти сюда работать, туда работать, мама говорит, ну что ты будешь мотаться по разному вот пробовать все в разных, ну это ж прикольно попробовать себя в разных. Казалось бы чего менять направление? Выбери, да иди. Нет, уже. если ты хочешь найти себя, так
1: говорят все, иди и пробуй. Потому что только перебирая, у тебя Конечно. есть возможность. Иди попробуй дворником, иди попробуй, я не знаю, пекарем. Вот пока у тебя
0: есть этот запал, иди и пробуй, иначе как ты поймешь, что твое? А еще интересно очень, что в школе, в детском саду, в школе и в институте от детей требуют послушания и исследования. Смирение все любят спокойных, успешных середнячков. А в жизни пробиваются непоседы, те, кто что-то хочет, часто не слушается, и потом гнёт свою и, линию да, гнет свою линию, и это получается более выгодно и для общества в целом. А середнячки
1: вот эти вот скромные, это адаптивные дети. Все очень любят тихих, забитых, послушных детей. Но из них действительно. Исполнителей. Да исполнителей, которые не смогут пробиться
0: никуда. А потом родители говорят, ну что ты такое у меня тихий и забитый, Ухтя. да, попробуй что-нибудь. А он даже не умеет.
1: Так вот, если говорить о моем личном опыте, я до того, как стала психологом, я была флористом. И нету ничего
2: страшного. А кем ты была еще до этого, так там уж даже ну не вспоминать.
1: Да. <свят> и вот в этом переборе я очень счастлива. Сейчас я оглядываюсь и ни о чем не жалею, понимаю, что это такой кайф, когда ты можешь быть свободен. Было время, когда я с одной сумкой уехала в Питер в отпуск и осталась там на три месяца и ничего и и все образовалось. Да, поэтому. вообще
2: очень здорово, что в наше время можно быть свободным. И не типа такой проторенной дорожки безопасной, а пробовать себя в абсолютно разных и необычных вещах. У
1: нас такое снова хорошее завершение про то, что не бойтесь пробовать, будьте свободными, позвольте себе это. И именно тогда вы сможете обрести себя. Мы были рады сегодня поболтать до следующего
0: четверга. Всем пока. До свидания.